0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr.
1: So, jetzt mit dreiminütiger Verzögerung sind wir auf Sendung. Tja, so ist das. Wir haben hier 35 Grad im Studio und das erklärt das ein wenig. Die Technik ist kompliziert und komplex, aber ihr hört jetzt Talk mit Dana. Die Sendung gibt es alle 14 Tage mittwochs. Und es geht um Menschen, die haben Geschichten und sie können die mit Emotionen erzählen. Heute im Studio habe ich Samira Gj. Samira ist Zeichnerin, aber keine Bauzeichnerin, sondern sie zeichnet Figuren. Sie arbeitet an Trickfilmen, sie arbeitet an Industriefilmen und macht einiges lebendig. Ansonsten ist sie noch selbstständig mit einer Firma, ist dort beteiligt und hat eine Menge Leute um sich herum. Wir reden heute ein wenig über Projekte, über Filmerstellung. Wir schauen einfach mal, was ist 2D, was ist 3D. Es geht ein bisschen über Bildkomposition, einfach wie bekomme ich was animiert, was sind die Herausforderungen, um einen Trickfilm zu erstellen. Wir versuchen mal ein wenig zu reden, wie bekomme ich meine Kreativität und meine Leidenschaft in Bilder und diese Bilder auf Papier, auf Folie und heute auch in die digitale Welt. Es ist ja heute vieles einfacher, aber Der Rückblick vielleicht auch mal, das ist komplexer war und solche Filme wie Metropolis, die also Tage brauchten für Sekunden von Animationen. Das finden wir heute auch bei der Sendung mit der Maus, mit Chance Sheep und so weiter wieder. Hochinteressant. Jetzt lasse ich dich aber erstmal kurz zu Wort kommen, denn du bist nicht nur machst nicht nur Sachen sichtbar, sondern du bist auch sichtbar. Im Bereich der digitalen Medien, der Social Media, des Netzwerken. Du bist seit einem Jahr tätig in Stuttgart und bringst auch andere Dinge voran, nämlich.
0: Hallo Dana, schön, dich wiederzusehen.
1: Danke. Genau,
0: wir haben hier Spaß mit der Technik. (lacht) Genau. ähm, Ja, ich. Ich bin zum einen, wie du es selber schon sagst, ich bin Co-Unternehmerin, Co-Gründerin des Animationsstudios Greenbox Animation. Das gibt es seit 2014. Wir machen allerhand 2D-Animationen, Motion Graphics, Trickfilm und so weiter. Genau. Und außerdem seit einem Jahr eben Quartiersleiterin der Digital Media Women in Stuttgart. Okay. Da haben wir uns ja kennengelernt. Stimmt. Richtig, deswegen auch schön, dass ich jetzt mal bei dir zu Gast bin.
1: Ja, das war sogar das Barcamp in Stuttgart, was nächsten Monat wieder ist. Barcamp, wer es nicht weiß, eine Unkonferenz, wo es stündlich bis zu zehn verschiedene Vorträge gibt. Und ich hielt dort ein und so hast du mich angesprochen. Und das war einfach auch Netzwerken, was vortragen, seine eigenen Erlebnisse erzählen. Und bei den DMWs bist du aktiv, indem du, da sind Vorträge, Podiumsdiskussionen, es geht um Diversity, es geht um.
0: Es geht, genau, es geht um, um allerhand, die, die DMW, wir kürzen uns so ab, Hashtag DMW. Ähm, wir sind ein gemeinnütziger Verein und ein Netzwerk seit äh, gut sieben Jahren jetzt schon und mhm. in neuen Städten in Deutschland mittlerweile. In Stuttgart gibt es uns seit einem Jahr und da bin ich auch äh, von der ersten Stunde an sozusagen dabei. Ähm, genau. Wir, wir bezeichnen uns als die Macherinnen des digitalen Wandels. Das mhm. ist sehr, sehr breit gefächert. Wir wollen Frauen sichtbar machen. Wir kümmern uns um ähm, um die Repräsentanz von Frauen auf unseren eigenen Veranstaltungen. Okay. Wir gehen Kooperationen mit großen Konferenzen, mit Veranstaltern ein, damit Frauen dort auf die Bühne kommen, damit wir dort... Ähm, auch mitgestalten, wir wollen sichtbar Einfluss nehmen, wir wollen einfach ähm, auch dem Nachwuchs nachher ermöglichen sozusagen sich nach vorne zu trauen und sich sichtbar zu machen und das ist unser großes Ziel, das ist tatsächlich sehr umfassend.
1: Ja, irgendwie irgendwie passt das zu dir dieses sichtbar machen, weil das ist heute bist du hörbar hier im Studio. Ja, genau. Wer im Horaz-Blog kurz äh, geguckt hat, dort sind auch Bilder von dir drin was der rote Faden ist in deinem Leben, ist du zeichnest wahnsinnig gerne und äh, wir wollen auch heute ein bisschen genauer darüber reden nämlich eben diese Kreativität diese Ideen, die im Kopf sind, mal auch zu visualisieren, das ist nämlich doch nicht so einfach wie gedacht und es gibt ja viele, viele Wege dahin, also das ist, wenn ich heute das mit dem Computer 3D ich klicke mir da was zusammen, hier, da und dort und mache ein bisschen Raytracing oder Animation und dann meint man, hat man was gemacht und lässt ein Logo fliegen oder ähnliches, aber die richtig professionellen Dinge sind natürlich anders und das das geht von Drehbuch bis bis Skripte bis und, und du machst das ja auch alles nicht alleine man kann das ja auch gar nicht alles alleine machen das geht ja vom bisschen zur Musik die noch dazu kommt und das ist schon komplex und dann sieht man so einen zwei Minuten Industriefilm und sagt sich oh Gott was ist denn das oder man sieht irgendwelche Animes mit denen ich also relativ wenig anfangen kann aber das ist ja auch Trickfilm wir können ja mal ein bisschen zurückgehen wie, wie sowas anfängt, wenn ich, wenn ich, oder erzähl einfach mal, wenn du eine Idee hast, wie, wie fängst du an?
0: Also Genau, das sichtbar machen, das ist ja offensichtlich so ein allumfassendes Thema bei mir. Ähm, es ist ja ganz oft so, dass wir ähm, nach Kundenaufträgen arbeiten, bei ja. uns im Studio. Das heißt, die große oder grobe Idee des Ganzen kommt meistens schon von außen. Das sind ähm, zum Teil Werbeagenturen mhm. oder Marketingabteilungen ähm, beteiligt und die bringen uns im Prinzip so eine, eine Art Klotz daher. Eine Idee, es muss Diese oder jene Zielgruppe erreicht werden, das Format, die Länge, dieser Zweck, Social Media zum Beispiel, da haben wir ja ähm, oftmals auch einfach sehr kurzweilige Formate und dann gehen wir mit dem Kunden Step by Step von der Konzeption zu dem richtigen Team, das für diese Aufgabe geeignet ist. Step by Step sozusagen durch, bis das Produkt am Ende so ähm, entstanden ist und in, in, in jeder Phase sozusagen auch äh, die Möglichkeit immer noch gegeben ist, einzugreifen oder zu, mitzugestalten. Das heißt, das ist eine Kooperation, das ist Teamwork, das leben wir.
1: Also, das ist ein Einzelkämpfer hat da nicht, nicht viel zu suchen letztendlich. Nee. Und dann ist natürlich, du brauchst auch natürlich für den richtigen Film, das sind ja völlig verschieden. Was sind das so verschied- von, von, von von Genre? Was, was kann ich mir da vorstellen? So sehr von?
0: viel, also hier in Stuttgart natürlich, also auch regional gesehen machen mhm. wir sehr viel Werbefilme und Industriefilme. Das kann dann eben sein, dass man zum Beispiel komplexe Prozesse darstellen soll. Mhm. Da soll ähm, entweder an Kunden sozusagen die, die Neuigkeit, die Innovation, die Idee weitergetragen werden und die muss man dann vereinfacht runterbrechen. Wow. Oder es kann auch sein, dass es Dienstleistungen gibt, die äh, so dargestellt werden sollen, einzigartig dargestellt werden sollen, dass eben ein, ein Endkunde nachher entscheidet, ich möchte diese Dienstleistung bei dieser Firma oder Einzelperson buchen. Dementsprechend, es geht immer sehr stark stark. stark um Vereinfachung. Mhm. Alles, was wir machen, ist sehr komplex und auch wenn wir über Animationen sprechen, jetzt auch in der Sendung, dann könnte man sich ja verfahren in so viele Details und wir versuchen einfach ähm, uns so auf auf eine Gemeinsamkeit äh, zu Beschränken ja. und auch zu reduzieren, dass wir in der Lage sind, über, von dem gleichen Stand aus über, über das Thema zu sprechen, dass es einfach rüberkommt, was ist die Kernaussage, was ist die Botschaft, was ist die Story, ne? Es geht ja, ja bei dir auch um Geschichten und Emotionen und das spielt eine ganz große Rolle, dass man glaubt, dass vielleicht Industrie oder Werbung relativ kalt ist, aber das ist ge- eben, In der Story, in einem Video darf man das auf gar keinen Fall
1: halten. Du du verkaufst ein Gefühl, du verkaufst nicht nur ein nacktes Produkt, ein Stück Technik aus Blech oder was auch immer, sondern eine Emotion, ein Gefühl. So wie Apple das zum Beispiel macht. Die können rausbringen, was sie wollen, die Leute, die kaufen es irgendwo, weil ja. da natürlich ein Spirit dahinter steckt. Da steckt ja ganz viel an, an Usability und, und, und an Lifestyle und so weiter.
0: Ja, das muss auch nicht immer, <lacht> genau, das muss ja auch nicht immer an irgendwelche ähm, romantischen Emotionen anknüpfen. Das mhm. kann an, an Gefühle anknüpfen, wie darin habe ich Vertrauen, das finde ich ist was Neues, da steckt eine Inno- Innovation drin, das ist spannend und deswegen möchte ich mich mehr mit dem Produkt beschäftigen. Oder investieren in ein Start-up, das eine Innovation hat, einen nagelneuen Prozess oder, oder etwas rausbringt, was es so nicht gibt und womit mhm. es vergleichbar ist. Und man dieses Gefühl von, uh, das ist spannend, ich glaube daran. Und das ist das, was rüberkommen soll in der Geschichte.
1: Klappt das immer? Schwierig, ne? aber den Kunden zu, zu verstehen, weil ja. wir sprechen alle irgendwo die gleiche Sprache, aber doch nicht. Und dass der Kunde dir rüberbringt, was er eigentlich wirklich möchte, das stelle ich mir schon sehr schwer vor. Das musst du so ein bisschen aus dem Kunden auch rausholen, dann, ja. auf was es ankommt. Der kommt mit seinen technischen USPs und das kann dies, das und jenes und ist toll und schnell und bunt. Aber das ist es ja nicht. Und dann hast du natürlich ein ganzes Team von, von Freelancern hinter dir, wo du dann jetzt auch die Aufgabe hast, den richtigen zu finden. Aber du brauchst ja erstmal natürlich ein Konzept und einen Plot und musst es herunterbrechen wahrscheinlich in Arbeitspakete und dann in die Leute.
0: Ja, genau. Und auch in der Konzeptionsphase sind wir meistens schon nicht allein. Ähm, da gibt es ja Spezialisten für verschiedene Branchen und meistens auch schon in der Konzeption oder im Textbereich, wenn das nicht schon vorgefertigt vom Kunden kommt, weil das kann es auch manchmal geben, dass das Konzept quasi schon angeliefert wird. Wenn wir das Konzept erstellen, nehmen wir einen Konzepter mit ins mhm. Team von Anfang an, der ist vielleicht sogar beim Kundenbriefing dabei, ähm, kriegt sozusagen die, die, das Maximum an Informationen mit und okay. weiß dann schon aus der Erfahrung heraus, in welcher Sprache, ähm, würde ich das nachher darstellen. Und da gibt es natürlich ja dann auch wieder, wieder Feedbackrunden mit dem Kunden, dass er dann auch einverstanden ist und dass auch die die Details, dass die die passen, dass die Informationen stimmen und ähm, so kommt man eigentlich Hm. Immer an. Also es gibt in dem Prozess, wenn man das nach einem bestimmten Schema macht und das hat man einfach durch Erfahrung rausgefunden, ähm, dann gibt es eigentlich fast keine Möglichkeit, dass man dann am Ende nochmal von vorne anfängt. Nee,
1: du musst also, das ist bei jedem Hausbau ja auch so. Wenn es dann steht mehr oder minder, dann kann ich es nicht mehr ändern. Schauen wir mal, was bei S21 rauskommt. Oh Gott. (lacht) Gehen wir nicht (lacht) dorthin. (lacht) Wir können ja mal mal ein bisschen ins, ins Handwerkliche gehen. Also das ist, Du sagst ja, du machst 2D, so, so hast du mir das erzählt. Für, für mich war im ersten Moment 2D-Animation links, rechts, oben, unten. Das heißt, ich habe irgendwie nur, ja, wie ein Bildschirm im Prinzip, das ist also flach. Ja. Das ist also im Prinzip so die Comicserien, womit wir aufgewachsen sind, das ist ja alles 2D gewesen. Also die Biene Meier war, ist eine reine 2D-Geschichte, die Sendung mit einem Maus auch. Und wenn man jetzt diese, wie eine oder Vicky und die starken Männer angeguckt hat in den neuen Fassung das ist alles, sieht 3D aus. Jetzt müssen wir mal einen Unterschied noch erklären zwischen 3D und 3D. Ja, weil genau
0: 3D. Das ist das ist, genau. Das ist der springende Punkt. Ganz oft rede ich mit Menschen aneinander vorbei, wenn wir über das Thema 3D sprechen, weil ich meine natürlich, wenn ich von 3D-Animationen spreche, nicht 3D mit der Brille im Kino.
1: Also ähm, nicht die Tiefe, die wir dann als Mensch wahrnehmen über unsere beiden Augen und über die Polbrille oder genau, wie auch immer das die, gemacht nicht wird. Nicht die
0: Technik des 3D der 3D-Projektion. Das meine ich nicht, sondern tatsächlich der Vorgang der Animation. Das ist dann eben Figuren, die räumlich gebaut werden, die räum animiert werden und in einem Raum sozusagen, also das wird wirklich wie ein realer Raum, werden die Figuren wie Schauspieler in einem echt gestalteten dreidimensionalen Raum bewegt. Im Gegensatz zu der 2D-Animation, wo wir eigentlich mit Flächen arbeiten. Wir schieben Flächen vor Flächen.
1: Okay, das, also das ist, ich mache einen Ebenenaufbau bei 2D. Das heißt, so, ja. das Beispiel, was mir da ja einfällt, ist der Bob Ross. Vielleicht erkennt <lacht> der eine oder andere von euch den. Bob Ross lief immer im Nachtprogramm des bayerischen Dritten Fernsehens jahrelang und Bob Ross ist ein, ein Maler, der, wenn man ihn das mal gesehen hat, wie er in 25 Minuten ein komplettes Bild aufbaut und zwar genau mit diesen Ebenen.
0: Some happy little bushes here, some happy little bushes there. Ja, er
1: hatte immer eine besondere Methode, seinen Pinsel wieder yeah. zu reinigen, weil er die ruckzuck die Farbe auch gewechselt hat. Also eine riesen Malpalette mit ganz vielen Farben und dann fing er natürlich immer in der hinteren Ebene an, das yeah. heißt in der Ferne. Ja. Yeah. Und
0: er hat einen sozusagen einen räumlichen Effekt erzeugt, indem er dann eben mit, Ent- mit Entfernungen spielt, mit sozusagen perspektivischen Größenveränderungen. Mhm. Ein Baum, der weiter hinten ist, ist kleiner gemalt und ein Baum, der ganz nah dran ist, ist sehr groß. Ähm, dementsprechend kann man sozusagen ein Bild mit einem 3D-Effekt aufbauen. Man hat das Gefühl, man guckt in eine echte Landschaft und die ist nicht, da ist nicht alles gleich nah dran, sondern wie eine Fotografie, die zeigt ja auch, alles, was weiter hinten ist, kleiner und alles, was mhm. näher dran ist, größer. Und trotzdem ist eine Fotografie ja kein dreidimensionales...
1: Das ist ein 2D-Abbild. Es ist ein 2D-Abbild, mhm.
0: genau. Und alles, die 2D-Animation, die arbeitet eben mit, mit, diesen, ähm, mit diesen Abbildern, mit, mit Entfernungen. Dann sind wir aber schon im 2,5D. Ne? Dann ist, das ist das, was ah. worüber wir schon mal gesprochen haben. Ja. Das nennt man so, das gibt es ja eigentlich als solches nicht. Aber dass man sozusagen Flächen nimmt und versucht, sie dann wieder in einem Raum zu an einen quadratischen vielleicht Raum sozusagen zu verschieben, nach hinten mhm. und nach vorne und auch so einen Effekt zu erzeugen. Aber der klassische 2D-Film, der hat ja eigentlich einen Hintergrund, das ist wie so ein Matte-Painting. Ne? Mhm. Das hat man ja in alten Filmen auch gemacht, ne? so Bergfilme oder äh, auch bei Hitchcock oder so, dass man dann Hintergründe, so tolle Ma-Matte. Landschaften, genau, genau. Matte-Paintings, das genau. nennt man so, dass man die gemalt hat und es sah dann so aus, als wäre, wäre der Protagonist in einer Berglandschaft und in Wirklichkeit ist er tatsächlich in einem Studio. Und im Studio ist das gebaut worden. Und dann hat man den, die mittlere Ebene, das sind dann meistens die Figuren und dann oftmals vielleicht noch eine vordere Ebene, dass man dann so den Effekt mhm. hat von jemand läuft hinter etwas und etwas passiert auch im Vordergrund.
1: So und mit, ja. ja, mit Schärfe, Unschärfe entsprechend. Und das also was, 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 wir können ja mal, mal auf ähm, Bildkomposition generell gehen. Ähm, dein, deine Firma heißt Greenbox Animation und ja. Um, da würde ich mal kurz erklären, Greenbox und Bluebox, das ist, wer, wer mal so die Tagesschau geguckt hat oder Nachrichtensendung, da sieht man oft einen Sprecher, der steht da und im Hintergrund steht er dann vor dem Weißen Haus oder er sitzt da oder er ist in irgendeinem Studio, da sind Grafiken eingeblendet und letztendlich sind die Grafiken aber gar nicht wirklich da, sondern er steht vor einer farbigen Wand. Das heißt Greenbox oder Bluebox. Mhm. Gibt es im Prinzip keinen großen Unterschied, das ist einfach eine Farbe, die darf im menschlichen Körper nicht vorkommt. Deswegen ist ähm, blau war es früher. Grün ist heute angenehmer. Das hat was mit den Videokameras zu tun, weil die Hälfte der Pixel grün ist. Die blauen Pixel sind nur 25%. Prozent. Das ist also nicht so optimal. Und grün gibt es, also dieses grüne, reine grün gibt es nicht bei uns Menschen. Das heißt, ich habe eine Farbe, die nicht vorkommt, die also im Sprecher nicht vorkommt und das nehme ich als Keystanze, so nennt sich das. Das heißt, das wird mein Transparenzsignal. Ich habe also den Sprecher freigestellt und dahinter kann ich dann per Computer einblenden, was ich möchte. Genau. So, das kann ich natürlich auch beim Zeichnen machen, indem ich Folie nehme. Wenn man bei der Senorita Maus ein bisschen darauf achtet, sieht man manche Zwischeneinspieler, wo man wirklich noch sieht, dass das auf Folie gemacht ist, auch weil die manchmal Staubkorn haben und wenn dann die Maus läuft. Kommen wir noch gleich zur Animation, dann sieht man, dass dieser Staubkorn sich immer wieder dort aufhält, weil es einfach verschiedene Folien sind, die nacheinander gezeigt werden und darauf ist was gezeichnet und über die vielen Folien kann ich auch viele Hintergründe ja machen. Ich kann die Hintergründe dann auch verschieben und dann läuft jemand durch die Landschaft zum Beispiel.
0: Richtig, ja. Genau, das... ähm da, du hast es schon angesprochen, man, man hat natürlich in der Animation im gezeichneten Film, das gar nicht nötig, eine Greenbox oder Bluebox zu benutzen, mhm. weil man ja auf transparenten Folien oder eben jetzt digital auch auf, auf Ebenen arbeiten kann, dass man das direkt in den mhm. Computer einzeichnet und die Ebenen sind erstmal transparent, sodass man den Vorgang des Keyen nicht, ähm, nicht mehr machen muss. Genau. Das war aber halt nötig, wenn man einfach mit Realbild arbeitet oder auch... Ähm, mit Mischformen aus Realbild, ne? Wir denken vielleicht an Mary Poppins. Nee, ich äh, denke an Tron oder, oder von so. Disney. Das <lacht> ja, war genau.
1: der in der, der 80er. Äh, wer ihn mal gesehen hat, die Neuauflage hat mit dem Original nicht ganz so viel zu tun. Aber da ist es so, da ist es ein Realmensch im Prinzip reingekiet worden in eine Computerumgebung. Ja, also absolut.
0: Ist, äh Aber wie gesagt, um, um auf das Beispiel mit mit Mary Poppins zurückzukommen, da hat man ja, ähm, wenn du dich daran erinnerst, Mm-mm. da gibt es eine Szene, hast du den schon gesehen? Nein. Ah, das musst du <lacht> unbedingt machen. Da gibt es eine Szene, in der die realen ähm, Figuren in eine Cartoon-Welt kommen und im Hintergrund und sozusagen um sie herum und Vögelchen zwitschern und fliegen und so und ähm, lauter Tiere oder also so wirklich so eine richtige Disney-Welt, Cartoon-Welt und da sind dann eben die die Hauptfiguren, die Menschen ähm, reingebaut worden und das hat man halt auch mit der Technik gemacht und das sind so schöne Mischformen, die ich auch total spannend finde oder Roger Rabbit gab es ja auch oder Pumuckl, wenn der dann immer so bei dem Meister Eder auf der Schulter sitzt oder so. Solche Sachen sind spannend, die machen Spaß und dazu... Bei Pumuckl brauchst du jetzt natürlich keine Blue Box oder Green Box, aber ähm, in diesen Formaten da ist es ganz hin- hilfreich, weil dann kannst du tatsächlich einfach reale Szenen drehen und kannst die dann nachher ganz verrückt in äh, Hintergründe und in in ganz andere Welten einbauen. Ja, es ist, ist
1: aber heute ähm, nicht mehr so populär, sage ich mal. Nein, also.
0: Allgemein ist ja auch 2D-Animation im Kino zumindest stark, also in unserer westlichen Welt zumindest. Ähm, das ist im Kino sehr stark zurückgegangen. Das finde oh. ich auch sehr schade. Hm. Aber in Asien, das hast du ja vorher auch schon angesprochen, da boomt es die, immer die, noch. Da die, ist das auch nicht für Kinder gemacht. Da ist das Teil der Kultur. Das ist auch für Erwachsene und es wird auch gewertschätzt. Das hat einen höheren Stellenwert und hier wird es halt so ein bisschen in die Kinder, Kleinkind Kruschelkiste gesteckt und im Fernsehen, da gibt es so Serien, die werden immer noch ausgestrahlt, aber so fürs Kino, da hat man heute nur noch die 3D-Animation momentan, ja zumindest.
1: Da können wir mal gerade bleiben bei dem Punkt. Also wenn ich mir Disney und Marvel sind ja so die großen auch der, der, der Bücher, der Comicbücher und das ist ja 2D und so sind wir ja auch irgendwie ein bisschen mit groß geworden, gerade mit Marvel. Ich denke mal so an Spider-Man, das ist dann irgendwann verfilmt worden und als Realfilm und ich könnte mir das ganz schwer als einen verfilmten Comic in 2D vorstellen, muss muss ich ehrlich Spider-Man. sagen. Spider-Man. Ja, weil wir sind ja einfach auch verwöhnt sicherlich von, von rein visuell, dass es was hermachen muss und das ist natürlich, wenn es tief hat und nicht nur so einen gezeichneten Schatten irgendwo, ähm, dann sieht es einfach auch, auch irgendwie klarer aus. Jetzt kommt aber das, wir können ja mal, das ich habe die ja. Schlümpfe angeguckt, <lacht> den dritten Teil. Und, den ähm, ganz neuen Film. Ja, du? und ich muss sagen, ähm, den gibt es ja auch im Kino in 3D. Ich habe ihn aber nur ganz normal in, 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 in Flach gesehen an der Wand. Äh, halt. ja. Und man merkt, diese 3D, diese richtige 3D-Geschichte finde ich eine Seuche. Also ich finde, das ist einfach, das ist nur noch Effekte. Man sieht das diesem Film auch an, dass die Story ein bisschen untergeht und man versucht, dann fliegt dann die die virtuelle Kamera mit dem Schlumpf durch die Wälder, durch die Bäume zwischen vorbei. Man sieht immer aus der Ich-Perspektive. Also es ist immer alles, mein Gefühl ist so ein bisschen Effekthascherei.
0: Ja, es ist ähm, klar, ich meine, die Möglichkeiten sind da, Möglichkeiten, die es früher einfach technisch überhaupt nicht gibt. Deswegen, ich kann es nachvollziehen, dass man das nutzt und dass man natürlich damit auch Effekte mhm. erzeugt. Ich meine, das ist ja auch beeindruckend, was man jetzt mit Kameras, mit digitalen Kameras machen kann, was man einfach mit realen Kameras nicht so hinkriegt. Aber ja, ich finde auch, dass die Story dabei oft zu kurz kommt, dass auch die der Ursprung, die Liebe zu dem, zu mhm. dem Kunstwerk als solches, nicht, also für mich zumindest, nicht so stark rüberkommt, wie wenn ich mir die gezeichneten Schlümpfe ähm, aus, der, aus der aus der Serie von früher angeschaut habe und ich finde irgendwie, dass die, die Schlümpfe jetzt zum Beispiel, aber auch Spider-Man, auch andere, auch Comics, dass die einfach, da gibt es Serien von früher, die sind gezeichnet und da hat man auch gesehen, dass das gut funktioniert und mhm. ich glaube, dass man damit noch viel mehr machen kann, weil ich meine, der Stift kennt wirklich gar keine Grenzen, vielleicht wo die Physik der Kamera, der Simulation oder auch dieses dieser, dieser Bereich von etwas sieht schon so realistisch aus, ne, dass wir dem Ganzen auch ein bisschen realistische zum Beispiel äh, Anziehungskraft, Gewicht und so weiter müssen wir den Figuren ja geben, weil sie sehen so dreidimensional, so real aus, dass die Schlümpfe sich nicht ganz, ganz Sie müssen sich ein bisschen realistischer bewegen, finde ich, wenn sie so stark äh, real dargestellt werden. Das ist alles im Comic nicht nicht notwendig, das ist alles im Zeichentrick nicht ja. notwendig. Du kannst die die Figuren auseinanderziehen wie ein Kaugummi wieder zusammendrücken. Und die lassen. hüpfen die, springen, laufen, die können ja, sie denk ihre an Lied die Tiny Toons und ich meine, da kannst du so viel Humor und so viel, ne, Gefühl ja. reinstecken, dass ähm, das geht nicht so gut finde ich in, in diesem ganzen ähm, dreidimensionalen aber das das ist einfach das ist ein Bereich der hat mich nie so berührt wie okay. eben wie eben der 2D-Bereich und das ist natürlich auch der Grund warum ich warum ich kämpfe dass wir wieder solche solche Filme sehen <lacht> Ich will so, das wieder im Kino sehen. Also,
1: es ist nicht wirklich ein Fortschritt in dem Sinne, weil eben auch viel verloren geht. So kann ich das mal so zusammenfassen. Und deswegen bist du da so ein bisschen, ich will nicht sagen stecken oder hängen geblieben. Es ist ja. Ja, doch. <lacht>
0: <lacht> Nein. Nein. Ich versuche das natürlich auf eine nächste Ebene auch zu bringen. Ja. Ist, man kann das ja auch mit modernen Methoden dann wieder beleben, eine Renaissance des Ganzen schaffen. Und ich bin auch wirklich nicht komplett gegen die Möglichkeiten der, der 3D-Animation. Es ist nur dieses, es ist so überstrapaziert meiner Meinung nach, ja. dass jeder Film sieht sich auch so ein bisschen ähnlich von der Beleuchtung und von alles ah, muss so, man sieht es den Filmen und, an, und ja, wenn ja, Was von ja. Pixar
1: kommt, ist alles irgendwie ähnlich. Dann, ja, so, das hat so. schon
0: so einen so Look und das, darauf sind die natürlich stolz, aber das ist einfach, ähm, da wünsche ich mir noch mehr Diversität und einfach mehr Möglichkeiten, weil da machen uns die, die Asiaten einfach, also die ja in puncto Kreativität den Kunst also also das Handwerk dort das da, da laufen die uns den Rang sowas Ach. von ab uns westlichen ähm, ja finde ich also
1: okay hm.
0: das ist ja ich die Geschichten sind anders die Geschichten sind komplexer hm. aber meines Empfindens nach ist da mehr Innovation drin in diesen Geschichten und auch in diesen Filmen
1: Okay, wir gucken gleich nochmal, wir machen mal eine kurze Musik und gucken, ob wir es hinkriegen und sprechen gleich nochmal ein bisschen über Zeichentechnik.
0: Oh ja. Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen.
1: Wir sind wieder zurück bei Talk mit Dana. Ich bin Dana Die und das ist der Versuch einer 14-tägigen Sendung, die anfänglich aufgrund der Temperaturen hier etwas holprig war, aber wir kriegen das hin. Samira ist bei mir im Studio und sie ist Creative Director. Das heißt, sie animiert, sie darstellt sie animiert Figuren, sie äh, macht die Darstellung, sie macht die Umsetzung, sie kümmert sich, dass alles lebendig ist, dass es auch akkurat abläuft und zu diesen Werkzeugen, die man da braucht und zu ähnlichen Dingen, erzählt sie uns jetzt ein bisschen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Genau. Was ich dich unbedingt nochmal fragen wollte, weil das hatten mhm. wir mal in unserem Vorgespräch angesprochen. Das finde ich unglaublich spannend, weil du ja auch aus der Ta- Kameratechnik kommst. Mhm. Und ähm, du weißt ja tatsächlich noch, wie das früher war, dass man die Kamera aufgespannt hat, dass man die Folien drunter gelegt hat und dann hat man sozusagen jedes Bild einmal abfotografiert, hat das nachher zusammenschnippeln mhm. müssen. Ganz alt wurde, ja, ich lass also, dich. Wir <lacht>
1: sind da hier an der Hochschule der Medien ja. und hier gibt es natürlich auch Drucktechnik, Videotechnik, Radio, hier das Vorrats. We <laughs> Und natürlich äh, wird heute mit dem Computer das gemacht. Aber ich bin der Meinung, man sollte alles einmal zu Fuß gemacht haben. Und in den 80er Jahren war es tatsächlich so, dass es schon einen Computer gab, wo man also ein bisschen Grafik darstellen konnte, so nenne ich das mal. Heute ist jedes Handy da besser. Und man hat also mit einer Videokamera auf dem Stativ und entsprechend darunter die Bilder gelegt und jedes Bild einzeln in den Computer eindigitalisiert. Also was heute eine TV-Karte einfach macht mit den fünf sich bildern pro Sekunde, wenn es noch analog Fernsehen gäbe, dies gibt es ja auch nicht mehr. Aber so wurde Bild für Bild einzeln eingelesen und dann wurde am Rechner vorwärts, rückwärts, äh, brauche ich noch ein Zwischenbild? Läuft die Figur jetzt? Man ist ja beim Trickfilm bei 12 oder beim Kinofilm bei 24 oder 25 Bildern pro Sekunde. Und wenn ich jetzt jemand habe, der soll jetzt zwei Schritte pro Sekunde machen, dann muss er natürlich genau alle Bilder da passen. Und wenn ich mich da vertan und verzeichnet habe, und dafür ist diese Kontrollfunktion da, dass man über den Computer schon mal guckt, vorwärts, rückwärts und so weiter. Aber heute wird ja gar nicht mehr auf Folie gezeichnet, das Ganze eingelesen, sondern man nimmt ein iPad Pro, man nimmt irgendwie so einen drucksensitiven Stift und dann fängt man an. Ist das so bei dir?
0: Ja, ja, es ist deswegen... Fast genauso mühsam, wenn man immer noch Bild zu Bild zeichnet, weil die, es ist nur die, der Vorgang des Digitalisierens fällt jetzt weg, weil du quasi nicht mehr analog auf dem Papier oder eine Folie zeichnest und das dann nochmal abfotografierst, sondern du kannst es sozusagen als einzelnes Bild direkt in den Computer zeichnen. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem dann noch die Aufgabe, jedes einzelne Bild bei, bei in dieser Form der Animation, und da reden wir ja von Zeichentrickfilmen, ähm, dass man da jedes Bild nochmal zeichnet. Und wenn man merkt, das ist... Äh funktioniert nicht, die Bewegung ist zu langsam, zu schnell, zu holprig, dann muss man eben so lange dran rumkorrigieren an den einzelnen Bildern, bis es passt. Und dann hat man vielleicht eine Sekunde am Tag geschafft. Ne? Und äh, dann kannst du dir vorstellen, wie viele Menschen, wie lange arbeiten müssen, bis ein 90-minütiger Disney-Zeichentrickfilm entstanden ist. Das waren früher locker mal fünf Jahre. Mit dem gesamten Team, was die zur Verfügung haben, das sind ja nicht so wie bei uns hier so eine Handvoll Leute, sondern das ist ja ein ganzes Studio mit vielen Zeichnern, die dann also wirklich den ganzen Tag nur an, nur für diese Figur zuständig sind, der andere nur für diese Figur zuständig, der eine nur für diese Szene, diesen Hintergrund. Und all das zusammen Ä- dauert trotzdem
1: Jahre. Der Stil muss ja auch gleich bleiben. Das ja. ist ja nicht nur, der Synchronsprecher darf nicht wechseln in, in, in Filmen. Das war Barembo oder Sylvester Stallone, der das gespielt hat. Irgendwann hat der Sprecher gewechselt. Und ich dachte, was ist denn das? Und auch bei Schwarzenegger. Ja. Und im, 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 ja, im Film ist das dann auch so, wenn der Zeichner wechselt, das geht gar nicht. Mhm. Weil der ganze Stil von Donald Duck oder von was auch immer, der sieht dann wirklich ja auch anders aus. Also ganz leicht, aber wer das dann, also der ich Haupt, sehe sowas. Der genau.
0: Hauptzeichner genau, dass der ist derjenige, der den Stil vorgibt und alle anderen müssen diesen Stil dann nachmachen und müssen dahin trainieren, dass ja. sie sich selbst so schulen und ich meine, man kann alles trainieren und alles lernen wie im Sport, wenn man das nur oft genug und lange genug macht und wenn ich drei Jahre lang Ariel zeichne, dann kann ich Boah. Ariel im Schlaf. Jetzt wollen, <lacht> wollen wir natürlich
1: diesen, diesen Job jetzt nicht, nicht, nicht so negativ reden, dass oh man Gottes drei Willen. Jahre an was zeichnet und dann, dann wird das niemand machen.
0: <lacht> Doch, ich meine, man braucht Geduld, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, dass man diese Geduld aufbringt und das ist einfach etwas, was was manche Leute, die auch sehr gerne zeichnen, warum die vielleicht nicht in den Bereich Trickfilm gehen würden, sondern lieber illustrieren und ähm, Kunst machen oder solche Sachen. Nicht unbedingt dieses, ich mache immer und immer wieder, weil du musst wirklich dann also eine Geduld und eine Liebe für diese Vorgänge Mhm. haben, damit du diesen Weg ausgerechnet einschlägst. Aber ich meine, da gibt es trotzdem noch genügend Menschen auf der Welt, die da die Studios füllen und das Leben.
1: Also das, ich stelle mir das sehr schwer vor, wenn man also ins Berufsleben geht. Das fing ja bei dir ja auch irgendwie hin. Du hast ja seit der Kindheit gezeichnet. Du hast ja, aber nicht mit Kinder Kinderzimmer alle Wände voll bekritzelt und diese Geschichten. <lacht> da hätte ich
0: Ärger bekommen. <lacht>
1: <lacht> aber, aber du hast äh, natürlich einfach was hast du denn gezeichnet als Kind so einfach so ba- Baum, Blume und und, und Pferdchen Immer Figuren. Figuren. Es waren
0: schon immer Figuren, äh, vorwiegend Frauenfiguren, die ich gezeichnet habe. Da schlage ich in die Kerbe, wie viele andere auch, weil es ist mhm. einfach ein sehr ähm, es ist ein sehr populäres äh, Thema, ja. Frauenfiguren zu zeichnen und dann eben also überhaupt mal von Personen auszugehen. Dann gibt es natürlich dann auch Tiere oder oder Hintergründe, aber ähm, ja, ich habe äh, einfach Figuren gerne gezeichnet. Ich habe mich sehr gerne reinversetzt in verschiedene Stile. Ich habe vor allem durch das Thema Trickfilm, Zeichentrickserien, die ich verschlungen habe, mm. da ähm, immer das Bedürfnis gehabt, ich möchte mal in diese großen Studios rein, ich möchte da sitzen und ich weiß, ich bin dann einer von Hunderten, die da sitzen, oh, aber ich genau das ist, du bist einer von genau diesen Hunderten. Das war dein Traum. Und das war mein Traum und dann bin ich davon abgekommen, dachte ich, vielleicht mache ich doch was mit Architektur oder... Ähm,
1: hat mir im Anfang ja das das ist
0: mir auch schon durch den Kopf gegangen weil ich gedacht habe es hat auch was mit Zeichnen zu tun und dann bin ich letzten Endes zum Design gekommen weil ich gedacht habe naja da kann ich trotzdem etwas im kreativen Bereich studieren, statt jetzt Kunst zu machen ähm, und gleichzeitig weiß ich, in welchen Fällen ich das dann eben im wahren Leben da draußen auch anwenden kann und, ähm, und dann mhm. dachte ich eigentlich, ich werde Designer und jetzt bin ich doch wieder beim Trickfilm gelandet, weil ich irgendwie davon nicht wegkomme <lacht> und das ist einfach das, was ich was ich machen möchte. Das, das nennt sich
1: Leidenschaft, ja. das ist einfach, das ist das ja. Herzblut, was du in dir hast und was, was du dann da rausbringst ja. letztendlich. Also dir macht es total Spaß. Ja. Und das ist einfach dein Ding. Und das zieht sich so wie ein roter Faden durch.
0: Das zieht sich durch, ja. Ähm,
1: wollen wir kurz verraten, was hast du denn studiert? Wie heißt das?
0: Kommunikationsdesign. Und okay. da konnte man sich, im, also das ist der Hauptstudiengang mhm. und im Studiengang konnte man sich dann eben für verschiedene Fachbereiche ähm, entscheiden und mein Fachbereich war Filmvideo. Das ah. heißt, wir haben da in dem Fachbereich eigentlich relativ wenig gezeichnet, ähm, mhm. äh, sondern wir haben eigentlich gedreht, wir haben Filme gemacht, geschnitten. Wir haben verschiedene Programme gelernt, Drehbuch schreiben und solche solche Sachen eigentlich gemacht, die überhaupt äh, nichts mit Zeichentrick oder Animation zu tun haben. Aber ich habe das kombiniert, die Tatsache, dass ich einfach was über Film lerne mit den anderen und ähm, meine Projekte dann aber eher in die Richtung gezeichnete Filme gehen, wo wo andere vielleicht dann sagen, sie machen eher etwas in Richtung Dokumentation oder Experimentalfilm oder doch ähm, auch szenischer Kurzfilm. Da war dann mein Projekt meistens irgendwas mit Zeichnen oder Rotoskopie oder äh, Rotoskopie ist, ähm, Mhm. wenn man Realbild also ein real gedrehtes Material, nachzeichnet. Vielleicht hast du sowas schon mal in die Richtung gesehen. Es du gibt hast Musik. mich
1: nachgezeichnet als Logo. Ja, Mann. genau.
0: Jetzt stell dir das jetzt in Bewegung vor. Ja. Da das gibt es tolle Musikvideos zum Beispiel, wenn du darüber nachdenkst, ob du da schon mal eins, das Take on Me, Aha-Musikvideo, ja, das ist, ja das der ist der Klassiker ein ganz bekanntes. Und das genau. ist zum Beispiel rotoskopiert, also die, all die Szenen ah. Da wurde natürlich noch was hinzugefügt, aber die Szenen mit den, mit den, mit der Frau, mit dem Mann, die wurden auch real so aufgenommen und dann hat man die teilweise geze- nachgezeichnet und teilweise stehen lassen. Dadurch kommt dieser coole Effekt ja, zustande. Absolut, das
1: war genial damals.
0: Das nennt man das Rotoskopie, genau.
1: Hilft das heute noch, wenn, wenn du Figuren zeichnest? Weil, die Proportionen so aus dem Kopf hinzukriegen, so die menschlichen Proportionen, dass das alles stimmig ist und in sich passt, ist es eine Erleichterung zu sagen, ich mache das erstmal im Real mit Foto, dann scanne ich es irgendwie ein, dann mache ich meine Outlines und dann arbeitet sich das um.
0: Das kommt drauf drauf an, ja. Ich meine, Wenn wenn ich weiß, die Figur muss vielleicht einer bestimmten Person möglichst ähnlich sehen, Mhm. dann würde ich das vielleicht auch so machen, dann weiß ich, die Proportionen stimmen, dann nehme ich mir Fotos oder auch Gesichtszüge, ähm, dann nehme ich mir die auch zu Rate, ansonsten ist es natürlich so, dass ähm, es gibt ja diese Püppchen, vielleicht kennst ja, du die, die Gliederpuppen, ne? diese ja, Gliederpuppen genau. und viele benutzen auch das zum Zeichnen, vor allem wenn sie Fantasiefiguren machen, weil man dann einfach zum einen Posen ähm, Generi- relativ schnell generieren mhm. kann, ohne sich irgendwie eine Freundin oder einen Freund zu schnappen und sagen, mach mal kurz so, damit ich das nachzeichnen kann. Du hast halt schnell irgendwas parat und du weißt, dass es relativ realistisch von den Proportionen immer wird. Ja. Und, ähm, und das hilft auch. Und ansonsten machen natürlich viele Zeichner auch alles aus dem Kopf, weil das darf ja auch mal übertrieben sein. Es ne? darf mir auch mal Hände und äh, andere irgendwie Beine oder Kopf vielleicht Im auch mal Spector proportional größer ein. sein.
1: Ja, <lacht> okay, <das> <lacht> langen Arm und, und was ja. auch immer. Es ist ein komischer Film irgendwie, aber... man ja, da gibt es auch eine Zeichentrickserie man, muss man, muss man und nehmen. die war
0: super. Ah, okay. genau Und ja, da, ich meine, in der, eben in der Kunst, im, im Zeichentrick, da gibt es, wenn wir, wenn wir an, an Tiny Toons denken, da gibt es doch auch Figuren, die weder menschlich noch tierisch, sondern irgendwas dazwischen sind und das ist dann aus dem Kopf entstanden. Da, da hat man einfach sich Proportionen überlegt und Formen und Figuren überlegt und die muss man dann aber auch durchziehen.
1: Ja, das ist, also die, die Kreativität oder die Freiheitskarte die man hat, die ist natürlich, natürlich enorm. Norm ja, an, an der Stelle.
0: Unendlich, Dana. Okay, <lacht> Unendlich. Ja, das ist,
1: aber der Weg dahin ist natürlich nicht unendlich, aber er ist auch nicht kurz. Wenn ich also äh, dann studiert habe, ich habe was gelernt und, äh, und, und kann, meine, ich kann das jetzt und gehe jetzt in die Berufswelt raus. Ähm, dann, was ist denn so der erste Schritt? Ich fange irgendwo so als so kleiner Zeichner an und mache erstmal nur so Logos oder, oder, oder mach so...
0: Ja, das Das ist, ist, glaube ich, ganz ganz unterschiedlich. Ich habe eigentlich äh, am Anfang oder während meines Studiums Mhm. damit gerechnet, dass ich danach in der Werbeagentur arbeiten Mhm. werde, ähm, entsprechend eben der Ausbildung. Und hatte aber dann in meinem letzten Studienjahr schon die Möglichkeit, quasi selbstständig etwas zu machen für, ähm, für eine Filmproduktion. Und das war eben Zeichentrick, weil die wussten, die kannten mich schon und mhm. die wussten, dass ich ähm, in diese Richtung äh, arbeiten möchte und haben mir die Chance gegeben, an einem Projekt frei zu arbeiten. Und, ähm, und das hat super geklappt. und das, Ich bin auch immer noch heute sehr stolz auf mein allererstes Projekt. Das war ein Kinospot, ein 20-sekündiger gezeichneter Kinospot. Ähm, und irgendwie bin ich dadurch so, habe ich Blut geleckt, da bin ich auf den Geschmack gekommen. So, oh, selbstständig arbeiten, das wäre cool. Solche freien Projekte, verschiedene Sachen zu machen, die, die halt so kommen ja. oder, oder verschiedene Steps auch des Prozesses zu übernehmen. Weil ich meine, wie gesagt, die du, Vielfalt,
1: die, einfach die Bandbreite, die, die
0: Bandbreite. Ja. Normalerweise bei so Zeichentrick, da hättest du vielleicht trotzdem zwei, drei Personen. Die einen machen nur die Vorzeichnungen, die anderen kolorieren vielleicht, hm. der nächste irgendwie macht äh, den Schnitt zusammen. Oder äh, es gibt so viele verschiedene. Positionen, die ich bei dem ersten Projekt alle gemacht habe, aber ja. ich wusste, das wird mir nicht so schnell wieder passieren und ich werde vielleicht dann wenigstens an bestimmten Stellen einfach mehr Erfahrung sammeln und dann kam schon das nächste, äh, die nächste Chance, wo ich mitarbeiten konnte das im ergibt Team sich so, das das hat sich so nicht so häufig, ja, wie das jetzt vielleicht Anfang, klingt, okay. aber ähm, es hat sich doch immer wieder ergeben und dann wollte ich einfach nicht mich von Anfang an darum bemühen, schon in die Festanstellung zu gehen, sondern einfach es probieren, auf die selbstständige Art und Weise. Und, und das mache ich jetzt seit neun Jahren und dann bin ich nicht mehr zurück.
1: Also das, das hört sich erfolgreich an. Das ist wahrscheinlich auch das, wenn du ein klares Ziel hast, wenn, du, wenn der, der Wille da ist, wenn das, die Leidenschaft, die ist eh vorhanden. Aber diese, es gibt viele, die sagen, ich mache mich selbstständig. Und ich gründe eine Firma und ich mache was. Und man sieht auch sehr viele straucheln und stolpern und auch scheitern. Und ich glaube, das, das ist ganz wichtig, dieses dieses Durchhalten, dass auch mal, wie du sagst, so einfach war das nicht mit den Aufträgen. Nein. Und dass so du als Bekannteinsgrad nützt, auch im ersten Moment vielleicht gar nicht so viel, sondern einfach äh, ein, sicherlich Netzwerk und ähnliches, aber Qualität ähm, an die Kunden rankommen, die Leute um sich herum haben und irgendwie eine Vision haben.
0: Ja, also Erfahrung sammeln. Und ja. das bedeutet um, eben auch vielleicht eine ganze Weile mit relativ wenig Geld im Monat zurechtzukommen mhm. über einen längeren Zeitraum. Und wenn man das, da muss man, also da muss man das, das muss man aushalten können. Und ähm, das war kein Problem für mich großartig, weil ich das direkt quasi nach dem Studium ja schon in äh, so ah. weitergemacht habe. Ja. Ne? Und während dem Studium ist ja der, wen- <lacht> die wenigsten von uns sind da ja äh, sehr reich. Und dann, wenn man dann einfach eine Weile so weitermachen kann und nicht irgendwie erwartet, dass man unmittelbar nach dem Studium jetzt schon einen tollen Job und Erfolg ja. und viel Geld und so hat, dann kann man einfach diese Phase so ein bisschen länger ziehen. Ich glaube, es ist schwieriger, wenn man wenn man eine Zeit lang so richtig gut Geld verdient hat und dann müsste man da raus und dann darf man aber auch nicht so früh aufgeben. Ich glaube, ganz viele, ganz talentierte Menschen geben zu früh auf und scheitern deswegen und wären aber nicht gescheitert, weil mhm. das dass man einfach weit unten ist, das ist ja trotzdem... Ähm, nicht für immer so. Du aber kannst ja nach oben kommen. Dein Netzwerk erweitert sich, deine Erfahrung erweitert sich und dann kommen die Projekte.
1: Ist aber manchmal sehr schwer, wenn du wenn du sehr wie du das am Boden bist ähm, und äh, du bist dir deiner Talente bewusst und du weißt, dass du gut bist und das weißt du aus den vorherigen Aufträgen, aber irgendwie liebt dich gerade keiner und will dir einen Auftrag geben und das, das kann ganz schön nagen und das, das, das kann auch an die an die, an die Persönlichkeit letztlich gehen, dass, dass du dann auch sagst, bin ich wirklich gut? braucht mich wirklich noch jemand. Und, und das durchzuhalten, ich glaube, das, das ist hart. Wenn du, ähm, dann da rauskommst und wenn du, ich glaube, du warst dann oft im Kino, hast dir deinen Trailer immer wieder angeguckt oder einen Film und deine Sachen. Und wenn du dann deine Sachen auf der großen Leinwand siehst, wenn du sie, sie, das ist wie im Print, du schlägst eine Zeitschrift auf und siehst eine Anzeige, die du gemacht hast. Das ist, oder du siehst dein, dein YouTube-Video hat so und so viel Klicks, wo deine Sachen drin sind. Das ist, das ist ja eine Erfolgserlebnis. Das ist eine Rückmeldung. Das ist dieses Feedback, was dir gut tut.
0: Das ist heutzutage ja eben, wie du sagst, heutzutage, das ist der Wahnsinn, was man halt für Feedback von außen bekommen kann, ohne angewiesen darauf zu sein, dass man jetzt von Kunden Feedback bekommt oder gleich wieder den Nachfolgeauftrag. Man kann mhm. sich doch über Netzwerke und über über die Außenwelt ähm, doch Feedback holen, das einen immer wieder bestärkt zu sagen, weiterzumachen. Weil es gibt ungefähr, Es gibt so viele talentierte Leute da draußen, die sind nicht unmittelbar gleich erfolgreich. Es gibt auch nicht Jobs zu jedem Zeitpunkt für alle. Es gibt aber immer wieder welche. Und wenn man halt einfach versucht, am Ball zu bleiben, dann... und, und ja, wir Kreativen mhm. sind einfach alles zarte Seelen. Und, ähm, und diese zarten Seelen, die müssen auch manchmal gestreichelt werden. Und das, so, das Internet und YouTube ermöglicht einem wirklich, dass man sein Zeug und ähm, seine Blogs zum Beispiel, dass man sein Zeug da rausbringen kann und sich wirklich, wirklich. Äh, du bist bekannt sichtbar, kann. du kriegst die Likes, ja. du kriegst die
1: Kommentare. Genau. Ähm.
0: Mein, mein Film damals, da das war 2008, das war da noch nicht so stark hier. Ähm, da war ich noch nicht in Social Media und so weiter vertreten, aber den habe ich tatsächlich nur einmal im Vorprogramm. Erlebt oh. und das war nachmittags in einer oh. Vorstellung und keiner war im Kino, als mein Spot lief, und ich bin da trotzdem aufgesprungen, habe mich umgeguckt in einem riesengroßen Saal und da war niemand, der gesehen hat, dass ich gesagt das war ich. No. <lacht> naja, egal, ich habe mich trotzdem gefreut. War ja, aber cool. irgendwie ist
1: was irgendwie ein bisschen schade ist, dass es das letztendlich alles vergänglich ist ja das, 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 ist, das ist okay genau. das ist okay damit komm, kommst du zurecht weil du dir wirklich Herzblut reinsteckst und das ist wirklich viel Arbeit und dann wird das abgegeben es wird bezahlt und, und dann wird das irgendwie gebroadcastet und, und dann ist es aber irgendwann wieder weg ja. Ist, unsere Sendung ist in ein paar Jahren auch neben Nirvana des Internets verschwunden, aber das ist das ist einfach heute so bei unserer, in unserer digitalen Welt.
0: Ja, aber es sind ja trotzdem Erfahrungen, ne ja. dass du die Sendung jetzt machst, ähm, die ganze komplette Sendung da und als, als Gastgeber hier, genau. äh, machst. Das wird dir trotzdem dein ganzes Leben lang, wird dich das noch begleiten, dass du das gemacht hast.
1: Das, ja, das ist eine Prägung, die ich ja. natürlich, eine Erfahrung, das ist ja ist ja bei dir auch so dieses, nach dem Studium, dann die verschiedenen Jobs und wenn du dann auch rückwirkend mal die alte Arbeiten anguckst, mhm. Ähm, wo du dann sagst, wow, okay, war schon nicht schlecht, aber heute kann ich besser ja, oder ja. es ist einfach, es gelingt mir einfach, ich bringe das deutlich herüber. Ja. Das ist das Reifen und das Wachsen natürlich an mhm. der Stelle. Ja. Was wir uns schätzen können, ist natürlich die ganzen Technik, die du dazu auch einsetzt, also ein Mac irgendwie mit irgendwie Animationssoftware und, und irgendwelche Tablets wahrscheinlich. Ja,
0: also genau, gängige, es ist, es ist momentan, heutzutage es ist die beste Zeit, um zu leben und diesen Job zu machen, den wir machen, Hm. weil ähm, die Möglichkeiten, ich meine, man könnte, wie du sagst, auf einem iPad auch einen Film machen, das ist gar kein Problem, weil man hat irgendwie den Stift, man hat die Programme, die Apps funktionieren super, Ähm, man kann eigentlich im Prinzip, wenn man dieses Talent zum Zeichnen hat und auch weiß, wie man so einen Film macht, kann man einen kompletten Film machen, also mit was für das Tricks und Umwägen ne? ich, ich meine, erste Produktion gemacht, ich eben gerade diesen Werbespot gemacht habe, das kann ich heute gar keine mehr erzählen. Und das ist einfach, jetzt merkt man, wie einfach das ist. Es ist Adobe-Software, es ist ein Laptop und es ist ein Grafiktablett Klick, in Größe A5, weißt ja. du? Und ich meine, das hast du in so einer Mappe mit dabei. Du hast ein komplettes Studio, hast du einfach in deiner Tasche. Und das wenn du
1: Lust hast und du hast gerade die Idee, um, weil auf Knopfdruck geht das nicht. Ausgepackt, geskribbelt, gezeichnet, wie früher der Blog einfach. Ja. Ich erinnere mich an so Montmartre, ist ja heute alles nur in Paris, wo die Zeichner alle sitzen, aber nur noch die Touristen und die Schernschnitte machen letztendlich. Mhm. Aber im Prinzip ist es das, wenn du gerade diesen Einfall hast, dass du es dann zu Papier bringst oder heute eben ins Digitale und du kannst es gleich wegposten zu jemand, der kann drauf gucken und sagen, ja es ist es, Das ist, das ist doch... Ja, oder du ist es?
0: veröffentlichst es halt auf einem auf einem Instagram-Account oder oder auf einem Blog und auch wenn es nur eine Skizze ist, aber viele Leute finden es dann voll cool und am, am coolsten ist sowieso, wenn man etwas postet heutzutage, so eine Art Making-of, mhm. ne? dass man so vielleicht die Steps, die man gegangen ist, bis zum, nicht nur die fertigen Werke, weil die sind zwar voll schön und jeder denkt sich, würd ich würde ich gerne zu Weg mir dahin. haben, sondern genau der Weg dahin, so wenigstens okay. so vielleicht in vier Schritten einfach mal zu so zeigen, das war die Skizze, die sieht noch ganz krübbelig aus irgendwie oder kapiert eigentlich keiner, außer der Zeichner selber, und dann kommt so ein bisschen Farbe dazu, und dann wird das, nimmt es Form an, und dann merkt man plötzlich: Ach Mensch, ne, der fängt ja auch mit so einer Krakelzeichnung an, mhm. weil er weiß, dass am Ende ähm, das, das Bild rauskommt, das er schon im Kopf längst fertig gezeichnet hat.
1: Ja, das. Schön, also hört sich spannend an. Wir haben noch sechs Minuten ungefähr. Ja,
0: die müssen wir super nutzen, Ja, oder? dann
1: kommt die Endmusik und die nächste Runde sitzt auch schon hier ähm, im Nachbarstudio. Ähm, wir können über so, so viele Dinge natürlich reden, also das ähm, gibt wirklich viel. Ähm, wir haben Bob Ross angesprochen. Du hast mal den, den, den Macher von Wallace und Gromit kennengelernt, für <lacht> zwei Minuten, glaube ich, war das? <lacht>
0: ja, genau. Wer,
1: wer Wallace und Gromit nicht kennt, erzähl mal kurz. Ähm,
0: ähm, genau. Es sind äh, die Artman Studios. Die Artman Studios, die machen ja Wallace und Gromit, die machen schon das Schaf, das war ja so dein Favorit. Ne? Und ähm, es gibt ja in Stuttgart jedes Jahr das Trickfilm-Festival und parallel dazu gibt es ähm, die FMX, das ist sozusagen die Fachkonferenz und Auf der Fachkonferenz, da werden immer ganz hochrangige Leute eingeladen, also Disney-Vertreter, Vertreter Vertreter von ganz großen Effekte-Studios und immer wieder gibt es Vorträge, die ähm, auch äh, den Entstehungsprozess von von Filmen darstellt. Und da sind wir tatsächlich äh, dieses Jahr gewesen und, und haben, genau, wir haben allerhand Leute kennengelernt, haben Fotos mit denen gemacht, haben die befragt. Ich habe nach 2D, ich habe für mehr 2D-Filme im Kino plädiert und ähm, genau und da habe ich so dein dein Idol getroffen. Ich, ich,
1: ich gucke ja unheimlich gerne Chance-Sheep. das ist ja jetzt nicht unbedingt 2D, sondern das ist ja Stop Motion und, und das ja. ist ja eine Geschichte, das ist ja 100 Jahre alt, das heißt ich mache Bild für Bild einzeln, bewege die Figur, also die Gliederpuppe wäre das gröbste erstmal oder dann letztendlich äh, der Hund oder auch gerade äh, das Schaf, äh, immer Stück um Stück äh, und, und das ist irreaufwendig, weil du ja nur pro Minute vielleicht ein oder zwei Bilder machst äh, oder schaffst und die Szene weiterentwickelst und du musst auch genau dieses Gefühl haben, wie beim Zeichnen auch. Um wie viel Millimeter muss jetzt der Arm nach vorne gehen? Wie geht der, wenn er sich der, der Bitzer an die Nase fasst? Um, und das ist ja extrem schwer. Das heißt, du brauchst unheimlich viel Background vom, vom Wissen, von, 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 äh, von Anatomie an der Stelle. Und Übung, ja. Und, du und musst Übung. Übung
0: und musst ein Gefühl für das Timing entwickeln, für, Co- ja. für Comedy auch, weil eben, das da geht es ja nicht nur um Realismus, sondern auch um Comedy und das ist ähnlich wie beim beim Zeichentrickfilm, das wird beim Stop Motion auch gemacht, nur dann eben mit Figuren, mit Knetfiguren in dem Fall und das ist wirklich, wirklich aufwendig, da quetscht man ja manchmal die Figur so ein bisschen anders hin gut, das kann man jetzt heutzutage auch professioneller machen mit verschiedenen Posen, die schon angebaut werden an die Figur, aber das das ist ein sehr aufwendiger Prozess und da dann wieder zurückzugehen an den Anfang, das ist...
1: Ja, wir, wollen aber, wir wollen ja die Menschen <lacht> begeistern dafür, dass sie, wenn, ja. wenn sie in sich spüren, dass sie dass sie so eine Seele haben, um, um was aufs Papier zu bringen, um sie, dass die Kreativität da ist und sie zeichnen schon immer leidenschaftlich gern, dann sollen sie das doch zum Beruf machen.
0: Unbedingt, ich meine, das Ergebnis, schau dir das Ergebnis an und du weißt, warum die Leute das machen. Der Weg dorthin ist mühsam, aber du gehst ins Kino und dann ist dieser Film da und dann denkst du dir, wow, das war ich.
1: Ja, diese Rückmeldung einfach ja, auch.
0: Dieses Endergebnis, die Mühe, der Schweiß, der Arbeit, der sich dann einfach voll gelohnt hat, weil das ist dann so ein episches Meisterwerk äh, in, in, in Kunsthandwerk.
1: Ja, das ist also.
0: Warum soll das einfach sein, der Weg dorthin? Ne? Natürlich ist, nicht. Das wird's doch jeder machen. Das ist,
1: ja, Begabung, vieles kommt euch dann noch hinzu und. und ähm, wenn der Markt momentan dafür bereit ist und die Leute gesucht werden, dann ist das ja auch einfach. Ich
0: glaube, wenn die Geschichte gut ist, dann wird das immer Das funktionieren. ist das. Ich sehe Geschichte. viele
1: Filme, die einfach keine Seele haben. Ja. Und viele Figuren, die man kann, mir fällt der Route gerade ein, das ist ja auch 2D. Und er kann einfach mit einfachsten Mitteln und Linien und ein bisschen Farben, ein bisschen Schatten dran, unheimlich lebendig was darstellt. Ja,
0: und un- unglaublich witzig und ja das das
1: sowieso <lacht> und mir ist noch eingefallen ich kenne auch noch 1,5D das wollte ich dir sagen <lacht> du, kennst <lacht> du dieses La Linea das ist diese einzige gezogene Die Linie, Linie in einem durch wunderbar. das ist wunderbar. der italienische Klassiker aus weiß nicht 60er ja. 70er Jahre und diese Linie hat Leben und beschwert sich über irgendwas und ist einfach Fluch nur
0: lebendig den ganzen Tag
1: wir hätten noch eine Stunde sprechen <lacht> können und ja. ich hätte dieses Studio auch klauen können noch eine Stunde aber hier stehen schon die nächsten in Startlöchern. Ja. Und äh, so schnell geht also fast eine Stunde rum.
0: Und wir machen einfach nach, dem, nach der Sendung weiter. <lacht>
1: das äh, fürchte ich, das äh, kriegt wir nicht hin. Ähm, ja, das ist. Ähm, haben wir noch irgendwas, was wir sagen können? Ich meine so. doch
0: draußen im Restaurant. Ja, natürlich.
1: <lacht> so, jetzt ist das über den Sender, das ist gar nicht gut. Also ähm, wir haben versucht mal einige Fragmente anzusprechen. dass äh, euch auch klar ist, es ist ein toller Beruf, es kann wahnsinnig Spaß machen und ihr habt mit Kunden zu tun, ihr habt mit Technik zu tun, ihr habt mit vielen Leuten drumherum zu tun und äh, ich kann immer nur sagen, wenn ihr das spürt, verwirklicht euch, es gibt nichts, was euch aufhalten kann, nicht mal ein Stück Papier, das braucht man alles nicht mehr, es geht heute mit dem dem Handy an der Stelle. Samira, danke, dass du da warst. Ich danke dir für die Einladung, liebe Dana. So schnell ist eine Stunde rum und wir oh. sehen uns auf jeden Fall wieder. Die DMW Stuttgart ist einmal im Monat und macht was. Die Links sind alle auf der Blogseite beim Horats. Ja. Du bist wahrscheinlich auf dem Barcamp auch, hier ums Eck. Leider Vielleicht diesmal nicht. nicht. Okay, gut, ist nicht schlimm. Du bist trotzdem hörbar heute gewesen. Richtig. Du bist sichtbar, du machst vieles sichtbar. Das ist doch wichtig. Genau. So ein Stück die Welt auch irgendwie besser machen. Das, die, bunter machen, okay, in, in 16,8 Millionen Farben. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch eine Musik habe. Und die Dana, die Zimmern verabschiedet sich, bis in zwei Wochen, in zwei Wochen, das ist kurz vor der Wahl, habe ich die Gina Schüller im Studio hier. Sie ist die Glücksministerin und erzählt uns etwas vom Glück. Bis dann.